0: 김경래
1: 최강시사 어제 뉴스타파에서 노무현 전 대통령이 재임 시절 직접 작성한 친필 메모 266건을 0 0 공개를 했습니다. 예를 들면 경제 관련 회의 때 금융 못 알아듣겠다 이렇게 쓴 메모까지 기록물로 지정한 노전 대통령의 기록에 대한 확고한 철학 덕분에 한나라 최고 권력자의 솔직한 심경을 이렇게 엿볼 수 있게 됐습니다. 노전 대통령은 많이 외로웠던 모양입니다. 이런 메모가 있습니다. 외로이 떠있는 대통령. 대통령이 외로웠던 건 여러 가지 이유가 있겠지만 은 언론 때문이기도 했습니다. 꽤 많은 메모가 언론에 대한 단상들이었습니다. 언론과의 숙명적인 대첩, 천박하고 무책임한 언론, 식민지 독재 정치하에서 썩어빠진 언론 그 뒤를 졸졸 따라가고 있는 철없는 언론 아, 문득 노전 대통령이 서거한 뒤에 KBS를 둘러싸고 벌어졌던 살풍경이 떠오릅니다 KBS에 참담했던 현실과 시민들의 분노가 음, 지금도 생생합니다 그 뒤에 KBS를 되살려줬던 시민들의 촛불도 기억을 합니다 뉴스타파를 만들어줬던 손길도 기억을 합니다 하지만 지금도 우리는 천박하고 무책임한 언론에서 벗어나지 못하고 있는 건 아닌지 그리고 저는 철없는 기자로 계속 살아가고 있는 건 아닌지 다시 한번 반성을 해봅니다. 2003년 노무현 전 대통령이 경제 관련 회의에서 메모장에 쓴 글귀는 뜬금없이 표현의 자유 다섯 글자였습니다. 노전 대통령의 머리에서 이 다섯 글자가 떠나지 않았던 것 같습니다. 저는 이 다섯 글자에 대한 책임을 지금 다하고 있는지 끊임없이 되돌아보겠습니다. 5월 22일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 이석채 전 KT 회장. 이게 사실 뭐, 뭐라고 해야 될까요? 그... 어, 김성태 사건이라고 해야 되나요? 어떻게 해야 되나요? <웃음> KT 부정채용 사건이 맞겠죠? 예, 석보좀 네, 알려주시죠.
2: 김성태 의원 딸의 KT 예. 채용 비리 의혹이 이 제기가 제 됐는데요. 네. KBS가 이석채 전 KT 회장의 공소장을 확인을 했거든요. 음, 네. 2012년 국회 환경노동위원회 국정감사 증인으로 채택이 되지 않았던 게 네. 부정채용의 계기인 것으로 이렇게 음. 지금 의혹이 제기가 됐습니다 네. 당시 일부 야당 의원들은 이석채 회장의 증인 채택을 강하게 요청을 했습니다만 네. 당시 여당 간사였던 김성태 의원이 당론이라며 강력히 반대를 했습니다 그런데 이석채 회장이 김성태 의원이 우리 KT를 위해 저렇게 열심히 돕고 있는데 딸이 정규직으로 근무할 수 있도록 해보라 이렇게 지시했다는 진술을 확보를 했습니다. 그런데 당시 그 KT는 이미 서류 합격자 발표가 난 뒤였기 때문에 김성태 의원의 딸은 지원이 불가능했던 그런 상황이었습니다. 하지만 이석채 전 회장 지시로 김성태 의원 딸은 서류 합격자만이 치르는 인성검찰을 거쳐서 무려 81대 1의 경쟁률과 상관없이 정규직으로 입사를 했다는 건데요. 이에 대해 김성태 의원은 당시 이석채 전 회장은 수사를 받고 있는 상황이었기 때문에 네. 국정감사관련법에 따라 증인 채택을 아예 할수 없는 상황이었다. 여전히 부정채용 의혹을 전면 부인을 하고 있습니다.
1: 뭐 하지만 이석채 회장은 김성태 의원이 참 열심히 우리를 돕고 있다. 이렇게 생각을 했다는 거네요. 그렇습니다. 그렇습니까? 알겠습니다. 지금 어, 유튜브 라이브 어, 진행 중이니까요. 어, 유튜브에서. KBS 일라디오 검색하고 들어오시면은 어, 얼굴을 확인하실 수 있습니다. 계속 얼굴을 확인하라고. 자, 어, 이 뭐라고 할까요? 독재자의 후에 발언 이후에 폭풍이 있는데, 이번엔또 대변인 진 논란이 있어요. 그렇습니다. 좀 설명 좀 해주세요. 황교안 대표가 문재인 대통령을 향해서 북한의
2: 대변인 지시라는 표현을 썼느냐? 이걸 예. 두고 논란이 제기가 되고 있습니다. 어제 인천 자유공원에서 어, 황교안 대표가 이제 연설을 했는데요. 네. 지금 이 정부가 저희를 독재자의 후예라고 하고 있다. 진짜 독재자의 후예는 김정은 아닌가 이렇게 얘기를 하면서 네. 진짜 독재자의 후예에게는 말한 마디 못 하니까 여기서 지금 대변인 지시라고 하고 있지 않느냐 이렇게 이제 말을 했다고 일본 언론이 보도를 했습니다. 그런데 네. 당시 영상을 보면은요. 저도 이걸 들어봤거든요. 네. 지 까지는 한것 같은데 정확하게 지시라고 했는지는 조금 논란이 있습니다. 발음이 좀 흐려졌죠. 그렇습니다. 네. 그래서 기자, 기자들이 기자 이걸 이제 확인을 하니까 황교안 대표는 내가 그렇게 얘기 안 했다라고 부인을 했는데요. 네. 청와대 고민정 대변인은 말은 그 사람의 품격을 나타낸다고 한다. 그 말로 가름하겠다 이런 네.
1: 입장을 밝혔습니다. 대변인 질이라는 설도 있고 대변인 직이라는 설도 있고 여러 가지 설은 있습니다. 아, 지읒은 분명히 들어간 것 같습니다. <웃음> 네. 어, 예전에 그 아니, 얼마 전이죠. 민주평화당 그 원내대표 유성엽 의원이 정의당과 공동교섭단체 이거 좀잘안될 거다라는 식으로 인터뷰를 했었거든요. 네. 근데 이게 좀 추진이 되는 모양이에요? 근데안될 거라고
2: 이제 그렇게 얘기를 했었는데 네. 어제 그... 의원총회에서 우선 정의당과 교섭단체를 구성을 하고 이후 상황에 따라 제3지대 신당도 추진을 하는 등 2단계 방안을 실현해봤으면 좋겠다는 말이 나왔다. 어, 의견을 충분히 수렴해서 결정하겠다. 이렇게 말을 조금 바꿨습니다. 왜 이런 발언을 했느냐를 두고 여러 해석이 나오는데요. 지금 교섭단체를 중심으로 국회 정사관 논의가 진행 중인데 지금 민주평화당은 비교섭 단체거든요. 네. 그래서 패싱 우려가 지금 제기가 되고 있는데 예. 이런 고민이 좀 하나 반영이 되어 있는 것 같고요. 으흠. 그리고 다른 한쪽에서는 바른미래당 호남 의원들과 제3지대 신당 논의를 상당 부분 진전을 시켰는데 지금 바른미래당 원내대표가 오신환 원내대표잖아요. 그렇죠. 바른정당계거든요. 그렇죠. 그래서 이것도 가능성이 좀 낮아졌습니다. 이러다 보니까. 좀 다른 돌파구가 필요했던 것 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다. 그런데 탄력을 받을지는 미지수입니다. 왜냐하면 민주평화당 내부에서도 교섭단체 구성에
1: 반대하는 의원들이 적지 않기 때문입니다. 그렇죠. 아 어, 이번에 원내 대표들 호프 모임에 있었는데 교섭 단체가 아니라 못 들어갔잖아요. 그렇습니다. 그래서 아이고 맥주 한잔더 넣는 게뭐 그렇게 대단한 거라고 안 끼워주냐 뭐 이런 뭐 농담섞인 불만도 있었는데 네. 좀 지켜봐야 될것 같고요. 저는 이 뉴스가 좀 눈에 띄더라고요. 구의역 그 사고 이후에 정규직을 늘렸더니 정규직으로 전환을 했더니 비정규직을 그렇죠. 어, 고장률이 확 줄었다. 그렇습니다. 어. 서울시와
2: 서울교통공사가 그 이른바 구2역 사고 이후에 정비사 인원을 늘리고 정규직 전환을 추진을 한 결과 네. 스크린도 고장이 3년 만에 무려 68%나 줄어들었다. 어, 예. 이런 조사 결과가 나왔습니다. 네. 그리고 구2역 사고가 발생한 2016년 두 건의 사상사고 이후에 지하철 승강장 스크린도어 사고로 인한 사상자는 없는 것으로 또 집계가 됐는데요. 서울시와 서울교통공사는 정비사 정규직 전환 그리고 스크린도어 안전성 강화 등을 지금까지 추진을 해왔는데 서울시는 2016년 9월 그동안 외주용역업체 소속이던 스크린도어 정비사를 전원 정규직으로 전환을 했고요. 어, 서울교통공사 역시 사고 당시 146명이던 정비사를 신규 채용 등을 통해서 현재 381명까지 늘렸습니다. 그런데 사고가 확 줄었다는 그런 얘기인데 여러 가지를 좀 시사하는 그런 상황인 것 같습니다.
1: 면밀하게 좀 분석을 해볼 필요가 있겠어요. 의미 있는 숫자인 것 같은데. 어, 사건, 사고 소식이 하나 들어와 있네요. 부산대에서요. 어제 그 60대 청소노동자가 벽돌에 깔려 숨지는 사고가 어, 발생했는데요.
2: 이게 이게 26년 된 건물의 외벽에 붙어 있던 벽돌 수십 개가 갑자기 떨어지면서 이 청소 노동자가 사고를 당했습니다. 아, 미술관 주변에서 이제 청소 작업을 하다가 이제 사고를 음. 당했는데요. 이 벽돌이 무너진 이부산대 미술관은요, 1993년 3월에 준공이 됐는데 26년이 된 건물입니다. 음. 그래서 건물의 계단이라든가 내부 벽면에 금이 많아서. 학생들이 학교 측에 안전조처라든가 건물 신축 요구를 지속적으로 했던 것으로 전해지고 있는데요. 부산대는 사고가 나서야 뒤늦게 정밀안전진단에 나선 상황입니다.
1: 아, 저로서는 좀 안타까운 소식인데 이거는 <웃음> 아, 실내 흡연실이 2025년까지 완전히 폐쇄된다고요? 정부가 2025년까지 모든 건물의 실내
2: 흡연실을 네. 폐쇄하기로 했습니다 현재 사무용 건축물이라든가 공장, 복합용도식 건축물 같은 경우에는 연면적 1000제곱미터 이상의 크기일 때는요 전체를 금연구역으로 지정을 하지만 네. 실내 흡연실을 둘수 있도록 되어 있거든요 근데 이거 단계적으로 없애겠다는 그런 얘기입니다 네. 다만 실내 금연 규정이 갑자기 강화되면 무분별한 길거리 흡연이 늘어날 수 있기 때문에 네. 또 이걸 방지하기 위해서 한시적으로 실외 흡연 가능 구역을 확대하겠다고 밝혔는데요. 네. 이와 함께 담뱃갑에 담배, 그 부착된 경고 그림이라든가 문구 면적이 있지 않습니까? 네. 지금은 담뱃갑에 50% 정도 되는데 75%까지 확대할 예정입니다.
1: 알겠습니다. 아, 갈 곳이 없네요. <웃음> <웃음> 자 조양호 회장이 대한항공에서 400억 원 퇴직금을 받았다라는 소식은 제목만 알려드리고 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고마워요, 민동구 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 김경래의 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 #9730으로 문자 메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료로
4: 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 5월 23일 아 내일이요. 다 아시겠지만은 고 노무현 대통령 서거 10주기입니다. 뭐 지난 주말에 여러 가지 행사도 있었고요. 그런데 어제 어 유스타파에서 보도를 한 건데 노무현 전 대통령이 재임 기간에 직접 작성한 메모가 한 200여 건이 공개가 됐습니다. 아 이게 뭐 공식적인 어떤 서류가 아니라 개인적인 어떤 메모이기 때문에 노무현 대통령이 재임 당시에 어떤 생각을 가졌는지 어떤 고민을 했는지가 엿보이는 그런 자료인 것 같습니다 그 저도 메모를 보면서 좀 여러 가지 생각이 많이 들었는데요 오늘은 노무현 대통령을 가장 가까이에서 보통 지근거리라고 하죠 지켜봤던 분 중에 한 분입니다 전 연설비서관으로 계셨던 광원국 작가님과 함께 관련된 얘기 좀 나눠보겠습니다
4: 강작가님, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 지금 거리는 아니었고요. 아, 그런가요? 네, 멀, 멀찌감치. <웃음> 네. 아, 연설비서관이면은,
1: 어, 대통령이 하는 연설 대부분을 다 이렇게 네. 어, 직접 작성을 해서 드리는 건가요?
4: 어떻습니까? 뭐, 그런, 그렇긴 하죠. 네. 근데, 그, 뭐, 연설 쓰는 일은 이제 공적인 업무여서, 예. 네. 그러니까 뭐, 사적으로 대통령님의 뭐, 소회를 듣거나, 이런, 이런, 좀 드물고요. 음. 그건 이제 부속실이나 이런 쪽, 그야말로 가까운 데 계신 분들이 하는 일이고
1: 근데 연설문이라는 거를 쓰게 되면은요 이게 사실 대통령이 어떤 생각을 가지고 있는지를 알아야지 쓰지 않겠습니까? 그러니까 그렇죠. 래서 의사소통을 되게 자주 하실 거, 하셨을 실거하것 같다 이런 생각은 드는데 비교적
4: 뭐 다른 비서관들보다는 음. 많이 들을 기회는 많죠 하지만 아. 그게 다 이제 어찌 보면 공적인 얘기고요. 예. 방금 말씀하셨듯이 이렇게 그 사적인 메모 같은 얘기는 아니니까 음. 예, 그런 얘기는 그야말로 이제 가까이 있는 분들하고 나누는 얘기죠.
5: 그렇군요.
1: 그런데 제가 그냥 기억을 해보면 은 언뜻 생각하기에 동호현 대통령은 어 그냥 이른바 약간 프리토킹 저 연설할 때도 되게 자연스럽게 연설문이 마치 없는 듯이 하셨던 분인 거로 기억이 돼요.
4: 아, 그게 이제 예. 실제로 연설문이 없었던 연설도 많고요. 아, 그래요. 그거는 음. 그야말로 정말 메모를 가지고 음. 연설하신 거고요. 네. 어또 연설문을 미리 준비해서 가지고 가신 경우에도 그 연설문을 그대로 읽지 않으시고 음흠. 현장 분위기에 또 맞춰서 어, 이렇게 그 읽으시고 그러셨기 때문에 누가 보면은. 그냥 현장에서 즉석에서 그러니까요. 연설하는 것 같이 보이기도 음. 했죠. 그
1: 비, 연설 비서관으로서 섭섭하진 않으셨어요? 이게 기껏 이렇게 정성 들여서 써서 드렸는데 뭐 제가, 그대로 안 하시고. 아, 제가
4: 쓴건 아니고 <웃음> 이제 대통령이 그만큼 고생해서 시간을 <웃음> 네. 들여서 준비하신 건데. 네. 근데 본인께서 그 현장에서 그냥 이렇게 하는 게더 좋다고 판단하셔서 하는 거는 음. 연설은 대통령 거죠. 제가 무슨 그게 <웃음> 서운할 일도 없는 거고 많이 네. 할 바도 아니고, 예, 네, 그렇습니다.
1: 아 어, 벌써 10년입니다. 물론 이제 서거일로부터 10년이고 사실 재임 기간으로 따지면 훨씬 더 많은 시간이 지났죠. 10년이라는 숫자가 주는 의미가 좀 있을 텐데, 강 작가님은 10년이라는 서거 10년이란 오늘 아니, 내일이죠. 어떤 느낌이 드십니까
4: 저도 이번 10주기여서 행사가 많이 있었어요 네. 지난 주말에도 저도 부산에 가서 유시민 이사장과 토크도 했고 네. 여러 여로 행사에 갔었는데 10년이 지났는데 오히려 노무현 대통령에 대한 어떤 그리움 같은 건더 커진 것 같다는 어. 느낌이었고요 어, 여전히 우리 속에 계시구나 그런 느낌을 이번에 더 강하게 느꼈습니다
1: 근데 사람이 어 이제 눈에 안 보이면요 멀어지는 거잖아요. 뭐 가까운 사람이 이제 세상을 떠나도 시간이 지나면 그 기억들이 좀 희미해지고 잊혀지고 하는 게 당연한 건데 음. 노무현 대통령, 노무현 전 대통령이 10년이 지났는데도 점점 더 그리워지고 있다. 이게 아마 강 작가님만의 생각은
4: 아닐 거거든요. 왜 그렇다고 생각하십니까? 그 새로운 이야기들이 계속 나오고요. 그또 얘기하신 거에 대한 해석들이 더 깊이 있게 들어가고 음. 그러니까 그만큼 그분이 그 자기를 많이 보여줬다는 거고요. 그래서 본 사람이 많기 때문에 이야기가 많다는 음. 거고 다른 한편으로는 그분의 생각이 깊었다는 거죠. 그 깊은 생각에 대한 해석이 처음에는 잘 몰랐는데 이렇게 세월이 흐르면서 시대가 바뀌면서 그걸 다시 끌어내서 이 시대에 맞게 또또 다른 해석을 계속 낳고 있기 때문에 네. 어, 계속 쾌자될 수밖에 없고 잊혀지지 않는 것 같습니다. 연설 비서관으로서요. 어,
1: 뭐강 작가님 아시는 분다 아시겠지만 은 국민의정부 때부터 사실 그 청와대 일을 관여를 하셨어요. 예. 그때 이제 행정관으로도 계시고 예. 그 뒤에 이제 참여정부 때는 비서관으로 예. 계셨는데 이 김대중 대통령 전 대통령도 연설로 굉장히 유명하신 분이고 명연설가였습니까 아, 그거
4: 가졌습니까? 아니고 그뭐그 그, 뭐, 그 저기죠 그 원조죠. 원조. 원조? 네.
1: 그리고 노무현 대통령도 마찬가지였고요. 네. 근데 두 분의 스타일은 좀 달랐던 것 같아요. 어떻게 달랐습니까? 또 가까이서 보시기에는
4: 일단은 두분다그 말과 글을 굉장히 그 중요하게 생각하셨고요. 거기에 네. 많은 시간을 드리고 어, 하셨던 분들이고. 근데 좀 다른 점은, 어, 김대중 대통령님은 본인의 말과 글을 어떤 역사 또는 기록으로 좀 생각을 하셨던 것 같고, 음. 어, 노무현 대통령은 그 당대의 어떤 또그 현재 시점에서 네. 어, 청중에 좀 무게중심을 두지 않으셨나. 아, 현장 중심? 그렇죠. 예. 네. 그런. 음, 예, 그런 차이가 좀 있는 것 같습니다. 예.
1: 어, 어제 이제 그 노무현 대통령의 메모를 제가 쭉 읽어보니까 굉장히 이제 주목되는 지점들이 좀 있어요. 또 가장 첫 번째 눈에 들어오는 게 저는 외로움이었어요. 고립감? 음, 음. 그게 이제 대통령으로서 가지는 본질적인 어떤 외로움일 수도 있을 텐데. 그렇죠. 당시 상황도 그랬고. 음. 뭐 여러 가지 측면에서 굉장히 외로워하고 히, 힘들어하고 했다는 느낌을 받았어요. 강 작가님이 가까이서 보시기에는 어땠습니까?
4: 예, 저는 정말 다시 얘기하지만 뭐 가까이서 본건 아니고요. <웃음> 아,
1: 저보다 가까이에서대통령이란 네, <웃음>
4: 네. 자리가 원래 고독한 자리죠. 그렇죠. 어찌 보면 네. 두려운 자리예요. 왜 그러냐면 결국 최종 판단과 결정은 본인이 해야 되고 네. 그 책임까지 본인이 이제 감수해야 되는 거기 때문에 그건 누구 뭐 물론 보고도 받고 조언도 듣고 뭐 회의도 하고 하지만 음. 최종 결정이라는 게늘 이제 외로운 결정이거든요. 거기에다가 특히 또 노무현 대통령은 본인이 자주 하셨던 말인데 그 봉화에 나는 산맥이 없이 우뚝 서서 그냥 그 봉화산 같은 존재다. 나 아, 산맥에 연결되어 있지 않다. 봉화산이
1: 그냥 산만 하나 우뚝 서 있다고 그러더라고요. 그냥 벌판에
5: 예, 예.
4: 그냥 떼똥하게 서 있어요. <웃음> 주변에 어디 연결이 안돼 있어요. 예. 그러니까그 한마디가 본인을 그 첫, 그 당시에 처지라든가 네. 상황을 잘 대변해 주는 것 같고 그말 들을 때 정말 짠했어요. 그, 음. 그래서 이제 그런 것들이 메모에 이제 그, 그건 메모는 공개되는 걸 전제로 쓰신 건 아니잖아요. 네. 그야말로 본인의 진심, 본인의 그당시에 심경을 이렇게 쓰시고 이런 것들이 많았기 때문에 그 메모에 이제 그런 마음이 담겨 있는 것 같습니다. 메모를
1: 이렇게 기록물로 지정까지 하는 건 사실 노무현 전 대통령이 기록에 대한 어떤 의지,
4: 어떤 아, 철학. 아그데 그건 예. 확고하세요. 음. 그 이제 기록물로 넘길 때뭘 네. 가리지 않았어요. 불리한 것도 어, 그런 건 전혀 가리지 않고 다 넘기는 걸 전제로 어, 다 넘겼죠 그것 때문에 뭐뭐 공격을 받을 수도 있다는 거왜 모르셨겠어요 그렇지만 기록을 남긴다는 게 중요하기 때문에 그걸 가려서 하지 않으셨습니다
5: 음.
1: 그렇기 때문에 우리가 또 지금 노무현 대통령이 어떤 사람이었는지 어떤 분이었는지를 조금 더알수 있는 게 아닌가라는 생각도 어, 들고요 음. 메모를 보시면서 가장 좀강 작가님이 보시기엔 인상적인 대목은 어떤 부분이었습니까?
4: 저는 뭐글 쓰는 사람이어서 그런지 예. 이게 국민들이라고 그랬다가 들자를 뺐더라고요. 그 아. 메모에서도 아, 교정교회를 보셨더라고요. <웃음> <웃음> 국민은 들자붙으면 안 되거든요. 아, 그냥, 그냥 국민이죠. 국민 어, 자체가 아, 어떤 집단의 개념이기 예, 예. 그러니까 예. 들자를 또 빼셨더라고요. 굳이 안 빼셔도 되는데 <웃음> 그걸 빼시고 본인의 어떤 특유의 그 어투가 있으시거든요. 네. 맞습니다. 맞고요. 이렇게 반복을 <웃음> 좋아하세요. 예. 근데 메모에도 여전히 그런 반복을 그대로 그냥 쓰셨어요. 아하. 그러니까 그냥 그 말하듯이 이렇게 쓰신 것 같아요. 그걸 가 음... 뭐 어서 쓰지 않고 생각나는 대로 어, 쓰셨다는 게 확인이 좀 드러나더라고요. 아 글을 쓰시는 분이나 그런 게 보이시는군요. 저는 뭐 내용은 그다지 관심 없고요.
1: <웃음> 외로움에 대해서 조금 한 마디 더 제가 붙이면요, 아마 어, 그 외로움의 여러 가지 이유 중에 하나가 언론이 아니었을까라는 생각이 들어요. 이제 뭐 언론에 대한 단상들이 굉장히 많더라고요. 메모에 보면은.
4: 원래는 관심이 굉장히 많으셨고요.
1: 실제로 그 언론에 대해서 어떤 생각을 가지고 있는지 그거를 노무현 대통령하고 좀 대화를 했던 기억이 있으십니까?
4: 대화를 했다기보다 이제 언론 관련 연설을 할 기회들이 뭐 신문의 날이라든가 그렇죠. 예. 뭐 이렇게 또그 언론사 창립기념식 같은 데 가서 이제 연설을 할 기회가 있으셨기 때문에 네. 그럴 때 이제 대통령이 구슬을뭐 들은 적은 있죠. 근데 기본적으로 언론에 대해서 굉장히 중요하게 생각을 하세요 음흠. 언론의 그 어떤 역할 사명이 막중하다고 생각하시고 음. 그에 비례해서 언론이 바로 서야 된다고 생각하시고 네. 그래서 언론 개혁이 필요하다라고 그 생각은 정말 확고하셨던 것 같아요 그 5년 내내 그리고 지금 보면 그 참여정부 이후 정부에서 언론이 보인 행태라든가 네. 또 지금 여전히 계속되고 있는 그런 것들을 보면 네. 노무현 대통령 판단이 틀리지 않았다. 언론은 음. 중요한 거다. 음. 어, 언론이 어떻게 하느냐에 따라서 대한민국의 미래가 좌우된다라고 생각이 들고요. 네. 네, 그래서 그때 제대로 보셨던 것 같고 어, 그만큼 어, 거기에 많은 시간을 들이고 고민할 만한 가치가 있었던 일이라고 생각합니다. 그래서 그그 그, 거기에도 많이 남아있는 거고요. 그 음. 메모에도.
1: 근데 이제 언론하고 기본적으로 노무현 전 대통령의 철학은 언론과의 건강한 어떤 긴장 관계를 원하셨던 것 같은데, 어그리고또 굉장히 적대적인 관계로 변질돼 버린 측면이 있어요. 어 그게 이제 특히 이제 뭐 보수 극우 언론이라고 할까요? 그런 언론들의 공격들이 굉장히 심했었고요. 그러다 보니까 메모에 이런 단어들이 나오는데, 뭐 언론과의 숙명적인 대척. 이런 단어를 보면 은 이런 어떤 문장을 보면요 당시에 노무현 대통령이 어떤 생각을 갖고 있었는지 어떤 어, 처지에 놓여 있었는지를 좀 생각해 볼수 있는 부분이 아닐까
4: 숙명적이라는 것은 기본적으로 언론은 정부를 견제하고 비판하니까 네. 숙명적으로 대척점에 있죠 그런데 <웃음> 네. 기본적으로 노무현 대통령은 그 정책을 두고 대안경쟁을 하자고 그랬어요 네. 그러니까 이 정책보다는 언론이 제시한 대안이 더 좋으면, 어, 제시를 하고 네. 서로 경쟁을 하자. 그게 국민을 위해서 좋은 거다. <웃음> 대한민국의 미래를 위해서 좋은 거다. 네. 그래서 사실은, 그, 건전 제안 뭐 이런 것들 그 분류를 해가지고 네. 정책에 다 반영했어요. 아. 언론. 그니까 언론에 대해서 그 문제를 제기하고 무슨 그 언론 중재인가요? 이런데 예. 한 것보다 훨씬 많이 음흠. 그 언론에서 제안한 것들을 받아주고 음흠. 그 좋은 제안에 대해서는 직접 편지도 쓰셨어요. 언론에 그쓴 기자한테 네. 이런 좋은 제안을 해서 고맙다. 이렇게 반영하도록 하겠다. 정말 많이 썼어요. 그런데 그런 건 전혀 알려지지 않았고요. 그런데 네. 심각한 건 아까 이제 적대적 관계라고 그랬는데 사람, 그런 관계, 대한 경쟁을 하고 하려면 가장 기본이 서로가 서로를 인정해 줘야 돼요. 그렇죠 어, 상대를 인정해줘야죠 네. 근데 과연 몇몇 언론들이 대통령을 대통령으로서 인정해줬는가 네. 처음부터 아예 대통령의 그 성공을 오히려 어 두려워하지 않았는가 성공하기를 과연 바랬는가 어 그에 앞서서 정말 대통령으로서 인정했는가 음흠. 저는 그것부터가 잘안 됐다고 생각해요 그러니까 네. 그런 관계가 될 수가 없죠 서로. 어 대안 경쟁을 하고 네. 어 방금 여기서 뭐 건전한 긴장 관계 네. 이런 게될 수가 없는 거죠.
1: 당시 상황이요. 예.
4: 음. 아마 그, 지금도 그렇지 않아요. 지금도 문재인 정부에서도
1: 비슷한 상황이 있죠. 뭐 네.
4: 크게 저는 달라졌다고 생각하지 않아요. 음.
1: 아마 그런 관계가 가장 극단적으로 표출이 됐던 시기가 아마 탄핵 정국이었을 겁니다. 노무현 대통령 2004년이죠.
4: 그렇죠. 결국 그런 게 그걸로
1: 나타났죠. 연설 비서가시니까 그, 그런 식으로 한번 여쭤볼게요. 그 탄핵이 가결되기 직전에 노무현 전 대통령이 했던 연설이 있습니다. 예, 그렇습 그때는 아마 연설 비서관이 연설을 작성한 게 아니었던 것 같아요.
4: 아니 구술은 그러니까 저는 치는 역할만 했죠. <웃음> 어, 치기는 누가 쳐야 돼요. 예. 어, 대통령이 직접 다 쓰지는 않으시니까 예. 대통령 구술을 받아서 치긴 했는데요. 네. 뭐, 거의뭐 100% 대통령님. 구슬에 그 내가 뭐 토시 거의 하나 건드리지 않았는데 가장 인상적인 것은 그런 거죠. 내가 지금 사과하면 네. 탄핵 면해 줍니까? 어. 아. 그래서 그럼 사과하면은 봐주고 어 사과하지 않으면 탄핵 되는 겁니까? 음,
5: 음.
4: 그걸 물어봤죠. 그런 사과라면 하지 않겠습니다. 음. 그런 입에 발린 사과 하지 않겠습니다. 네. 음. 저는 그 대목이 가장 인상적이었던 것 같은데요. 그리고 결국 탄핵 당하셨죠. 아, 이 연설의 첫 번째 청중이시기도
1: 하군요. 연설 비서관이. 그죠? 누구보다 먼
4: 영광은 있죠. 아... 어. 예.
1: 어, 이... 남들보다 먼저 듣는 거잖아요. 하루라도.
4: 그렇죠. 어,
1: 그럴 때 네. 느낌이 좀 남다르실 것 같아요. 아, 이거는 좀안해안해 안 주셨으면 좋겠다.
4: 이런 네. 말은 이런 생각도 드요 제가 좀뭐 그런 말할 위치는 아니고요. 네. 이제 처음에 들을 때 깜짝깜짝 놀래는 경우도 있죠. 아, 놀랬던 경우요. 뭐 대연정 제안을 하신다든가 뭐뭐 네. 뭐 그런 거큰걸 말씀하실 때 네. 그런 말은 처음 듣는 거죠, 제가. 아.
1: 뭐라고 얘기는 못하겠고 충격은 받으시고 그런 상황이었겠군요
4: 음, 놀랍죠
1: 지금 대략 한 10년 지나고 나서도 아까 그 말씀을 하셨어요 지금 상황이 뭐가 그렇게 많이 달라졌냐 비슷하다라고 말씀하셨는데 그렇게 말씀하시니까 듣는 분들도 그렇고 약간 뭐랄까요 허무하다 허탈하다 이런 느낌이 좀 들어요 우리가 10년 동안 무엇을 이렇게 발전시켜 왔는가 라는 생각이 드는데 노무현 대통령이 생각했던 꿈꿨던 세상 있지 않습니까? 그런 게 이제 메모에도 있어요. 예를 들어 뭐 어, 역사를 대담하게 그려야 하는 시대다. 이런 음. 메모도 있고요. 해보고 싶은 일이 멀리 내다보는 일이다. 이런 말도 있고요. 그런 노무현 대통령의 어떤 꿈이라든가 이상이라든가 이런 것들이 10년 동안 많이 진행이 안 됐다. 이렇게 보시는 건가요? 어떻습니까?
4: 그... 대통령 재임 당시에 하고 싶은 일이 많았는데 네. 그 마지막에는 이제 많이 이루지 못했다. 그런데 그런 것들이 대통령 권력으로 되는 일이 아니라는 걸 깨달았다. 네. 아, 이거는 결국 시민들이 나서야 된다. 음. 시민 민주주의가 핵심이다. 음. 그래서 그런 부분에 지금 이제 현재 진행형이죠. 앞으로 과제로 남아 있는 거죠. 음. 그 대통령한테 기대고 정치권에의지해서 될 일은 아니다. 시민들이 참여하고 네. 어, 만들어 나가야 된다는 거죠. 그 그런
1: 면에서 보면요, 이게 굉장히 좀 외로움 이런 것도 묻어 있지만 메모 같은 걸 보면은 실제로 노무현 대통령의 성격은 그냥 저도 이제 화면으로 보거나 이러면은. 어또 시대에 대한 낙천, 낙관 이런 것들이 좀 강한 분이 아니셨나 아, 이런 정말 생각이 좀들어 정확히 들어요.
4: 보셨는데 전 지도자는 그래야 된다고 생각. 한 번도 이렇게 의기소침하거나 아, 그일 일비하는 걸잘못 봤어요. 늘 음. 자신감이 있으시고 늘 희망을 얘기하고 오히려 우리가 이제 무슨 재보선다줬잖아요 그럴 때마다 의기소침에 있으면 다 그런 거다. 이, 이, 이런 거 하나에 이러면 안 된다. 그래서 잘될 거다. 어, 그래서 늘 미래를 얘기하고 희망을 얘기하셨던 것 같아요 어, 또 그래야 또 좋은 미래를 향해서 나아갈 수 있고 어.
1: 음, 아 음. 그 말씀을 하시니까 이거를 좀안 여쭤볼 수가 없는데 아, 그랬던 분이 음. 어, 10년 전에 그 어떤 선택, 극단적인 선택을 하셨던 거는
4: 그때 받아들였던 느낌은 저는 역시 그 대목에서도 노무현 다웠다고 저는 생각을 합니다. 노무현
1: 다웠다. 네. 이 어떤 의미죠? 간단하게만 좀 상금 얘기했듯이 네.
4: 시도하고 도전하고 미래를 음. 향해서 나아가고 역사의 진보를 믿고 네. 어 몸을 던지고 어늘 그래 왔거든요. 네. 그거를 이렇게 했을 때 어떻게든 계산을 하고 뭐 실패할까 이런 걸또 두려워하고 이런 분이 아니시라는 거죠
1: 알겠습니다 어, 내일 노무현 전 대통령 서거 10주기를 맞이해서 어, 강홍국 작가님 연설비서관 참여정부 때 연설비서관으로 일했던 강홍국 작가님과 함께 노무현 전 대통령을 생각하는 뭐 추억하는이라는 단어는 별로 안 좋은 것 같아요 생각하는 그런 시간을 소박하게나마 저희들이 좀 가져봤습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 전 청와대 연설비서관 강원국 작가였습니다. 네. 어, 노무현 전 대통령과 관련된 문자를 많이 보내주시네요. 1337님이 어, 푸른 바다였던 노무현 대통령님 보고, 보고파집니다. 이런 말씀 보내주셨고 이정옥님은 언론이 제대로 된 역할을 했어야 했는데 대통령 흔들기만 했었다. 음. 우리는 불행했다. 지금도 늦지 않았다. 깨어있는 시민이 되자. 이런 말씀도 해주셨고요. K7414님은 KBS가 국민의 방송이었으면 좋겠다. 공정하고 객관성이 있는. 이게 다뭐 관련된 말씀이시죠. 예, 다들 감사드리고요. 어, 동경대 청약사 1부는 여기까지 하겠습니다. 어, 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 2부로 돌아오겠습니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 아, 아까 1부에서 강원국 작가, 참여정부의 연설비서관으로 있었던 강원국 작가와 인터뷰를 했었는데 강 작가님이 어, 여기 인터뷰하러 왔다가 가시면서 제가 사진보다 굉장히 잘생겼다라는 말을 남기고 가셨습니다. 확인하시려면 유튜브 라이브로 들어와 봐. 주시기 바라겠습니다. 아, 2부에서는요, 좀 심각한 얘기를 좀 하겠습니다. 그, 한빛 1호기 원전. 이게 좀 문제가 생겼죠. 어, 제한치보다 굉장히 출력이 높아졌는데, 어, 규정대로 정지하지 않고 무려 12시간 가까이 가동이 됐다. 이게 큰 어떤 위법사항이기도 하고, 자칫하면 뭐 체르노빌 사태 이런 것들이 재현되지 않았, 않겠, 않았겠느냐. 라는 뭐 이런 우려까지 나오고 있습니다. 이뭐 기술적으로 좀 복잡한 얘기이기도 하고 이런 우려가 맞는 건지도 좀 따져봐야 될 부분이 있습니다. 어, 전문가와 연결하고요. 어, 정책적으로도 짚어보겠습니다. 먼저 한병섭 원자력안전연구소장 연결하겠습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까.
1: 이게 좀 기술적인 용어들이 많아가지고요. 먼저 소장님께 네네. 몇 가지만 좀 기초적인 질문을 좀 드리겠습니다. 네, 네. 일단 이 한빛 1호기가 측정 시험 중이라고 하는데 이게 네, 네. 만들어진 지가 꽤 오래된 거잖아요. 80년대에 만들어진 걸로 알고 있는데. 네,
6: 맞습니다. 80, 예, 80년대에 만들어.
1: 지금 왜 측정 시험을 하는 거죠, 일단?
6: 아, 그러니까 원자력 발전소가 정상적으로 네. 가동이 돼가지고 전기를 생산하기 위해서는 네. 매번 해결료를 교체하고 나서 매번 정상 가동하기 전에 네. 각종 뭐. 센서들이나 이런 걸 갖다가 교정할 필요가 있거든요. 네. 추적 올라가기 전에 네. 그 과정 중이었습니다.
1: 아하. 매번 해야 되는 겁니다. 음, 아 겁니다. 이건 일상적인 어떤 어, 그 과정이었다. 네네네. 그런데 자 열출력이 18%까지 네. 높아졌다. 이게 네네. 이제 뭐저 같은 사람한테는 이게 거의 난수표에 가깝습니다. 열출력은 뭐고 18%는 위험한 건지 이런 것좀 설명을 좀
6: 해주세요. 어 일단 원자력발전소라는 게 이제 네. 처음에 핵결적으로다 교체를 하고 이제 불을 불을 집혀서, 이제 전기를 생산한다라고 봤을 때, 네. 그 처음에 한 5% 출력까지는 네. 각종, 이 안정화 작업들, 그 다음에 출력 교정 뭐 이런 것들을 하게 됩니다. 네. 그리고 5%가 넘어서면 그때서야 이제, 전기를 만들어서, 네. 우리 전력선에다가 전기를 공급하게 되는데, 네. 그, 그 기준이 5%에서 그 설정이 됩니다. 그래서 5% 미만에서는 뭔가 준비하는 자세고, 음. 5%부터는, 이제, 원자로가 전기를 생산하는 발전기가 되는 거죠.
1: 예. 그러니까 측정시험 중이기 때문에 5%가 넘으면 안 되는 상황이었다, 이런 말씀이신 거죠? 네네네. 예. 어,
6: 출력이 낮기 때문에 이런, 어, 각종 뭐 준비 작업 중에서는. 그, 네. 어, 안정화된 뭐 여러 가지 행위들을 하는데. 예. 만약 이게 여러 가지 좀, 뭐 예를 들어, 요번에 생긴 문제는 이제 제어공이라는 것들이 그제 위치에 안 있어가 그걸 교정하는 작업이었습니다.
5: 아하. 예. 그런데
6: 이게, 출력이 낮은 경우에는 이런 조정 작업을 하지만, 출력이 만약 전기에 물리고 난 다음에는, 음. 제어봉이 제 위치에 안가 있고 편차가 생기면, 네. 좀 불안정 요소가 되거든요. 발전으로 네. 운영하는데. 그래서, 그 출력 5% 미만해서만 이런 작업을 아하. 하고 출력 5%가 넘은 경우에는, 그런 일이 일어나서는 예. 안 된다라는 게 기준입니다.
1: 그래서, 이제 열출력이 5%를 넘어서 18%까지 올라갔다, 이런 건데요. 네, 네. 이게 이제 그 원자력 폭주라고 하더라고요.
6: 이제 그런 상황이 네네.
1: 벌어질 수도 있었다라고 우려하던데 원자력 폭주는 또 뭐예요?
6: 아 원자력 폭주라는 거는 이제 네. 노비 사고가 원자력 발전소가 이제 정지돼 있는 상태에서 네. 그러니까 발전소가 출력을 제대로 된 출력을 안 내고 이제 일종의 조금만 풋심만 가지고 있는 그런 상황에서 예. 실험을 잘못하다가 이것이 만 프로까지 그러니까 음. 원자로 출력이 백 프로가 1뭐0 0메가와트라면1 0 0메가와트 전기를 내는데 네. 전기에 해당하는 에너지를 내는데 10만 메가와트에 해당하는 열을 내버린 거죠. 아하. 그러니까 제어를 못해버리고 폭탄이 네. 돼버린 거라고 보시면
1: 됩니다. 어, 뭐, 말은. 시민단체나 이런 쪽에서는 이제 체르노빌 사, 참사하고 좀 비교하는 그런 성명도 나오고요. 네네. 그런데 이제 한수원에서는 과장됐다. 출력 폭주는 없었다. 아, 그게 어. 원천적으로 불가능하다. 25%가 네. 되면 정지가 되기 때문에 이렇게 네네. 얘기를 하던데 어느 쪽 말을 믿어야 되는 겁니까?
6: 둘다 맞다고 라할수 있고 둘다 아, 틀렸다고도 라할수있 아, 그래요? 어떤 뜻이죠? 예, 네. 일단 우리나라 원자력발전소 같은 경우에는 뭐 중수로나 제로노빌 같은 흑연 감속로가 아니기 때문에 네. 출력 폭주는 일어나지 않습니다. 폭발로 가지는 않는데 네. 일단 상황적인 인식은 제로노빌하고 동일한 비슷한 유사한 조건으로 갔다라는 건 맞습니다. 네. 맞고 그다음에 원자로는 특성상 출력이 높을 때보다 출력이 높을 때는 출력이 증가하는 비율이 천천히 올라가는 반면에 네. 출력이 낮을 때는 엄청나게 빨리 올라가기 때문에 그 폭주라고는 말하기는 힘들지만 급격한 출력 증강 현상은 발생할 수가 있고 요번이 그런 상황에 해당하는 건 맞습니다. 네. 하지만 요번에 어. 한소님이 뭔가 잘못 행위로 해서 제어공을 뽑았는데 그걸 다 뽑더라도 출력은 한한20 한 3, 4% 정도에서 안정화되는
5: 양입니다. 음. 예.
6: 하지만 이런 일은 일어나서는 안 되는 음. 사건은 분명히 맞습니다.
5: 예,
1: 어, 양쪽 말을 취사선택에서 잘가려들어야겠네요 네, 맞습니다. 예. 그런데 지금 이제 원안이 같은 경우에는 사법경찰관까지 투입을 해서 지금 조사를 하겠다. 이렇게 네네. 대응하는 것은 적절한 대응이라고 보십니까?
6: 아, 예, 예. 저는 이제 핵공학적으로서 최근에 뭐, 네. 정치적인 용어가 있었는데, 그게 적반하장이라는 이야기가 있죠. 예. 도르기 매를 든다고 이야기하셨던데, 예. 지금 이 문제 자체는, 네. 이러한한 손이 물론 잘못은 했습니다. 예. 그 위험한 상황을 만들었기 때문에. 하지만 그 위험한 상황을 지속하게 된 우리나라 그 관리 체계에 허점이 있는 건데, 그걸 마치 운전원이 잘못된 것만 이런 포커싱을 맞춰 가지고 접근하는 방식을 잘못됐다라고 보고 있습니다
1: 예, 그러니까 그뭐 운전원이 뭘 잘못했는지 조사할 때는 하더라도 어 관리
6: 체계 문제까지 점검을 해야 된다 근데 네, 그렇죠 운전원이 잘못했지만 어찌됐든 뭐 제가 이런 말씀을 드리긴 힘듭니다 좀 곤란합니다만 사고가 안 났는데 네. 그건 분명히 드러난 상황인데 그 상황을 열두 시간 동안 지속시켰다라는 게 예. 규제 기간의 최대 실수가 되는 거죠.
1: 네, 그 관리 체계가 문제가 있다는 건 어떤 문제가 있다는 말씀이신
6: 거죠? 어, 요번 같은 경우에는 원자력 발전소가 네. 한 손이 잘못돼서 그런 사태가 일어났고, 네. 운전원이 뭐 지침을 몰랐다고 그럽니다. 즉각 발전소를 정지시켜야 되는데, 네. 정지시키지 않은 건운전원이 잘못됐지만, 네. 그 정지 한 손이 운 정지를 안 하더라도 규제기관이 음. 이 상황을 알고 즉각 정지하시오라고 명령을 내릴 수 있는데 음. 그 명령 내리는 기간이 열두 시간이 지속됐다는 라 거죠.
1: 하, 원한이도 문제가 있다 이런 말씀이신 거네요? 저는 원한이가 더 크다고 봅니다. 음. 그런 측면에서. 예. 근데 지금 그이 가동을 중단하면은 비용이 네. 많이 들기 때문에 일부러 중단 안 했다 이런 어떤 의혹도 있더라고요. 여기에 대해서는 아, 어떻게 생각하십니까?
6: 아 비용이라는 측면보다는 뭐 네. 다시 지금 현재는 그 영출적이지만 발전소를 언제든지 출력을 올리고 내리고 할수 있는 일단 가동 중인 상태인데 이걸 네. 원자로 정지를 하게 되면 완전히 이제 불 전원을 뽑아버리는 상태가 되죠. 그렇게 네. 되면은 그걸 다시 가동시키기 위해서는 시간과 예. 뭐 비용이 좀더 소모되는 건 맞습니다. 예. 그러니까 운전원의 입장으로서는 뭐이 상황을 네. 기피하려고 하는 기본적인 성향은 있다고 라 보면 예. 뭐 인정할 수 있는 부분들입니다. 그런 것들은 예.
1: 알겠습니다. 일단 기술적인 문제는 좀 짚어봤고요. 정식적인 네. 문제는 어, 국회의원과 한번 얘기 나눠보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네. 수고하십시오. 한병섭 원자력안전연구소장이었고요. 이어서 국회 산업통상자원 중소벤처기업위원회 소속 에너지 특위 위원이신 어, 더불어민주당 김성환 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 에, 안녕하세요, 김성환입니다. 어, 의원님은 이번 사태를 어느 정도로 심각하게 바라보고 계십니까?
7: 글쎄요, 뭐 사고가 어, 현실화 되진 않았기 때문에 다행이라고 합니다만, 네. 어쨌든 좀 아찔할 뻔 했던 거죠. 네. 그러니까 지난 우리가 원자력 운전을 시작한 게한 40년 됐잖아요. 네. 그때 크고 작은 사건 사고 한 750건 정도 있었어요 그 동안 네. 이제 대부분은 이제 설비 결함과 관련된 거였고요 그 중에 18% 그러니까 135건이 사람의 실수,
5: 네. 뭐, 그러니까
7: 사람들의 사람 때문에 운전 때문에 생겼는데 이번에도 이제 그런 거라고 봐야죠. 네. 뭐 25% 이상이면 뭐 자동으로 제어가 된다고는 합니다만 체르노빌 같은 경우도. 여러 가지 우연히 겹쳤고 네. 또 후쿠시마 같은 경우도 100% 안전하다고 하다가 사고가 난 거잖아요. 네. 그런 차원에서 보면 어, 우리라고 해서 반드시 안전하다고 볼수 없는 굉장히 큰 사건이니까 잘 되돌아 봐야겠죠.
1: 이번 사고에 대해서는 어떤 조치가 당장 좀 필요하다고 라 보시는 겁니까?
7: 뭐 앞서도 얘기를 했습니다만 네. 이게 이제 왜 생겼냐, 네. 어떤 과정을 거쳤냐. 그리고 이, 이 그동안 이제 주로 설비 점검과 관련한 어 원인 규명과 조사와 대책이 주였다면 이번에는 이제 운전 과정에 있어서의 실수와 그것에 대한 규제 기관의 이제 규제 문제 이런 네. 이런 게 이제 주요한 문제였잖아요. 네. 따라서 이번에는 주로 사람들이 실수할 수 있다는 걸 전제로 해서 그것에 대한 여러 가지 안전 매뉴얼을 점검하는데
5: 네.
1: 어,
7: 초점을 둬야 될 거라고 생각합니다.
1: 어, 의원님께서 어, 이 관련 사고 관련해서 사건 관련해가지고 어, 보도 자료를 내셨습니다. 그데 제목을 네. 보니까 이용률 원전 이용률보다 중요한 것은 안전이다 이렇게 돼 있어. 이게 어떤 뜻이죠 이게?
7: 네, 국가가 가장 기본적으로 해야 될 것은 국민의 안전 문제죠. 네. 그런데 이제 지난해에 어, 지난해 초에 한전의 적자 문제가 있었잖아요. 네. 그 한전의 적자문 적자가 발산하니까 어, 보수 언론과 자유한국당 측에서는 이게 문재인 정부의 탈원전 때문에 그랬다. 네. 이렇게 주로 이제 보도를 많이 냈었죠. 그때 네. 원전 가동률이 50%대였는데 그렇게 된 이유가 어, 기존의 원전을 전체적으로 어, 박근혜 정부 때부터 안전 점검을 해보다 보니까, 뭐, 경락고가 부실하다든지, 네. 큰 구멍이 있었다든지, 이런 것을 점검하느라고 가동이 좀 낮았었거든요. 네. 그런데 이제 그거를 마치 문재인 정부의 탈원전 정책 때문이라고 네. 그렇게 이제 공격을 했었죠. 그 후에 이제 가동률이 꾸준히 지금 올라가 있는 상태거든요. 네. 그런데 이번에도 이제 12시간씩 계속 가동을 했던 이유가 어쩌면 이게 가동률이 낮다고 하는 어~ 음. 것 때문에 어~ 전기료 인상 요인이나 한전 적자가 쌓인다고 하는 여러 가지 이~ 우리 사회의 잘못된 인식 네. 이런 거를 어~ 차제에 좀 바로잡아야 되는 거 아니냐 음. 이런 차원에서 드린 말씀입니다
1: 그 한전 아, 한전에 한수원 관계자들 그러니까 지금 어~ 김 팀테일러라는 청취자분이 이런 문자 보내주셨거든요 한비던전 관계자 책임자들의 행태와 마인드가 문제다 이런 문제를 감추기에 급급한 후쿠시마 얘기가 남의 얘기가 만 아니다 이렇게 문자를 보내주셨는데 이게 사실 이제 한수원에 대한 조사도 조사하고 는데 네, 아까 어~ 한병섭 원자력 안전연구소장도 원안이 원자력 안전위원회 문제도 있다 이렇게 얘기하셨는데 이~ 좀 어떤 점검을 좀할 필요가 있지 않느냐라는 생각이 드는데 어떻게 보세요?
7: 네이제 운전을 책임지고 있는 이제 한수원과 네. 그것에 대한 어~ 감독 안전의 책임을 갖고 있는 원안이 간에 네. 어, 일종의 견제와 균형이 얼마만큼 잘 작동되고 있는지, 네. 어, 이번 기회에 점검을 꼼꼼하게 해볼 필요가. 있겠죠 아까도 음. 말씀드렸지만 그동안은 네. 주로 설비 결함에 대한 문제였다면 네. 어, 그것보다 더큰 문제가 결국 사람의 작은 실수와 안전불감증 때문에, 때문에도 큰 사고가 발생할 수 있다는 것을 이번에 저희가 확인한 거잖아요. 네. 네, 그런 차원에서 어, 제도적 점검이 필요하다고 보여집니다.
1: 일부에서는요 어, 네. 한빛 1호기 한빛 1호기 같은 경우에 이제 노후화된 원전 아니겠습니까? 이거를 네. 좀 폐쇄해야 되는 거 아니냐. 뭐, 이런 주장도 있던데, 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
7: 어, 문재인 정부가 들어서기 전까지는 기존에 이제 수명이 다한 것도, 어, 이제 일부 수리를 해가지고 더 연장하려고 했었습니다만. 네. 세계적인 추세가 이제는, 어, 원전을 축소하고 재생에너지로 전환하고 있는 게 세계적인 대세잖아요. 네. 그것 때문에 이제 우리도 이 신고리 오리코기까지는 짓되그 이상은 이제 설계 수명이 다한 것은 중단한다고 해서 지금 어, 고리 1호기 등을 이제 중단하기 시작했죠. 네. 이 한빛 1호기도 어, 86년에 가동을 시작해서 네. 어, 2025년이면 이제 설계 수명이 다 되거든요. 네. 옛날 같으면 아마 이것을 고쳐쓰려고 했겠습니다만. 네. 어, 이제 설계 수명이 다 하면 마찬가지로 한빛 1호기도 어, 폐쇄를 하는 게 맞겠죠. 음.
1: 네, 설계 수명이 다할 때까지 어, 좀 안전하게 운영하는 쪽으로 지금 생각하고 계시는 거네요.
7: 물론 이제 그 중간에 네. 이걸 더 이상 가동하는 것에 심각한 문제가 있다면 네. 뭐그 기간을 주, 이제 줄여서라도 중단은 해야 되겠습니다만 예. 설계 수명까지 운영하고 중단하는 게 현재 예. 문재인 정부가 갖고 있는 이 원전 정책이라고 보시면 됩니다. 알겠습니다.
1: 네. 요 이번 사건 관련해서 추후 대책으로 어, 국회에서 뭐 예정돼 있는 게 있나요 혹시?
7: 지금 국회가 네. 이, 이 원자력 발전을 어떻게 할 것인가에 대해서. 네. 사실은 이성적 논의가 잘안 되고 있습니다. 아하, 네. 그 예를 들면 한전에 적자가 나는 것도 문재인 정부의 탈원전 때문이다. 네. 미세먼지가 많아지는 것도 탈원전 때문이다. 음. 재생에너지는 오히려 문제가 많으니 원전을 더 지어야 된다. 네. 이런 식의 보수 언론들의 어, 언론의 논조와 이제 자유한국당이 자꾸 그쪽으로 하다 보니까 네, 네. 세계적으로는 이 원전이 어 매우 어, 이제, 문제가 생기면 매우 위험하기 때문에, 네. 세계적으로 어, 다 탈원전 추세로 가고 있거든요. 네. 그런데, 어, 유독 대한민국은 지금 이 문제에 대해서 언제까지 원전을 어떤 식으로 가동하고, 어, 석탄은 또 어떻게 석탄 발전선 줄이고, 재생에너지를 어떻게 전환할지에 대한 네. 또 이성적 논의가 잘안 되고 있어요. 네. 차제에 이번 사건을 기회를 해서 네. 우리가 먼저는 어떻게 관리하면서 네. 어 이제 재생에너지 중심으로 유럽의 많은 나라들과 OECD 선진국들이 다그 방향으로 가고 있는데 네. 우리만 너무 뒤처진 건 아닌가 싶은데요. 네. 어, 차제의 정치권에서 이런 문제를 조금 합리적으로 논의할 음. 수 있는 계기가 되었으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
7: 네, 고맙습니다.
1: 더불어민주당 김성환 의원이었습니다.
0: 윤태곤의 눈네
1: 윤태곤에는 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 오늘도 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘은 사실은 제가 좀 궁금했던 얘기인데 이게 네. <웃음> 좀귀 기울여서 들어봐야 될것 같습니다 자 검경수사권 조정 국면인데 뭐 전쟁이 일어난 것 같아요 검경 전쟁 전쟁이죠 <웃음> 네. 어제
0: 민감룡 경찰청장이 기자간담회를 열었어요 뭐 가끔 네. 하는데 이런 말을 했습니다 법적 절차에 따라 원칙대로 수사를 할 것이다. 임의적인 방법으로 안 되는 것은 법에 정해진 여러 강제수사 절차가 있기 때문에 처리해 나가겠다.
1: 누구에 대한 거죠? 이게?
0: 지금 서울지방경찰청 지능범죄수사대가 김순환 전 검찰총장, 으흠. 김주현 전 대검차장, 네. 황철규 현 부산고검장, 조기룡 청주지검 차장검사 예. 4명을 직무유기 혐의로 입건해가지고 수사를 진행하고 있어요. 어떤 혐의예요? 2016년에 예. 부산지검 소속이던 A모 검사, 지금은 검사가 아니고 변호사인데 예. 고소장을 위조한 사실을 알고도 적절한 징계 없이 부실하게 처리했다. 이런 거예요.
1: 이례적인 건데요. 이것도 사실은. 예. 그렇죠? 이게
0: 또뭐 이만큼 할 일인가 뭐 이런 식의 이야기도 있긴 있어요. 예. 자, 그러면 은또 반대쪽도 있어요. 반대쪽 있죠. 강신명 전 경찰청장 구속됐습니다. 으흠. 이철성 전 경찰청장은 박근혜 정부 때 임명돼가지고 노무현 아 문재인 정부 앞쪽까지 경찰청장이었는데 구속영장 기각됐어요.
1: 이건 검찰이 수사하고 있는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 이두 예.
0: 사람은 이명박 박근혜 정부 때 이제 정보 경찰이 사실상 선거에 개입하고 여권 입맛에 맞는 정보를 생산해서 보고한데 대한 책임자로 지목되고 있고 또 원경한 서울 경찰청장 형 경찰청장이요 네사 예. 중이에요. 10년 전에 누가 내물을 아, 했다나
1: 투서가 들어왔다 그렇죠 그러니까 양쪽에서 검찰이고 경찰이고 어~ 그~ 뭐 속된 말로 우두머리들을 그렇죠. 이렇게 겨냥해 가지고 서로 싸우고 있는 거네요 지금
0: 그렇죠 그러니까 이게 양쪽 다 혐의가 있는 거예요 예. 그러니까 아 우리는 법과 원칙에 따라 수사할 뿐이다 아무 확대해서 가지 마라 음. 양쪽 다 그렇게 이야기하고 있어요 음. 뭐 어쨌든 여기서 짚어본 혐의들은 전정부 때 것들이니까 뭐 이른바 크게 봐서 적폐청산이다 음. 이렇게 말할 수도 있겠죠.
1: 국민들 입장에서는 근데 서로 싸우든지 말든지 어 잘못한 거 이렇게 수사하는 건뭐 좋은 거 아닌가? 뭐 이런 느낌도 그러니까 있어요. 그러니까 서로 서로 봐주는 것보다 크게 견제하는 게 나은데
0: 예. 이런 예를 들어 수사의 부분 국민의 민생과 관련된 부분에서 견제를 하는 건지 위에 이제 몇 <웃음> 살이 잡고 견제를 예. 하는 건 이건 좀 다른데 자또 예. 다른 국면 하나 보죠. 이른바 예. 3대 수사라는 게 있지 않습니까? 뭐죠? 김학이, 버닝썬, 장자연 음... 대통령이 직접 네. 언급까지 했던. 여기서 보면은 김학의 거는 검찰이 수세. 네,
1: 검찰이 예전에 뭉갰다
0: 네. 이런 거죠. 그리고 장자연 씨 거는 검경이 좀뭐다 엮여 있다. 부실 수사. 예. 버닝서는 경찰이 수세인 그렇죠. 거잖아요. 그런 게
1: 네. 별로 없어요. 네. 예.
0: 자 이에 대해서 이낙연 총리가 어제 이제 검경 좀 싸잡아 드질타를했는데 저는 사실 이 부분은 진상조사이나 각급 과거사 위에 역량 부족도 문제라고 보는데 그건 일단 제쳐놓고 예, 다음에 볼려고 네, 아니니까. 예. 김학이 장자연 씨 건은 과거사위 진상조사위에서 검찰로 넘어가는 프로세스고 네. 버닝썬 건은 경찰이 수사해서 검찰로 송치하는 프로세스예요. 버닝썬은 양쪽이 다 걸려있네요. 경찰도 걸려있고. 그러니까 걸려 있고. 근데 검찰은 부담보다는 감시자의 위치인게자 네. 경찰이 거의 수사를 해서 검찰을 검 검찰 송치하고 있는데 그리고 기억하실 텐데 사건 초기에 승리 씨 등의 단체 카톡방이 일어났지 네. 않습니까? 그 경찰이 입수하려고 그 포렌식 회사 막 압수수색 뭐 3일 동안 한다 이런 이야기 나왔는데 제보자가 경찰 못 믿겠다고 국민권익위에 음. 갖다 줬습니다. 전부 다. 그랬죠. 권익위에서는 경찰이 달라고 할까 봐 전부 다 검찰이 갖다 음. 줬어요.
1: 그럼 검찰이 다지고 있다는 거네요.
0: 딱 이렇게 들여다보고 있, 있다는 거죠. 그리고 이제 경찰이 수사를 제대로 하는지 안 하는지 보는 건데 그저께, 어, SBS에서 좀 흥미로운 보도가 나왔어요. 이게
1: 가장 궁금한 대목이에요. 네. 저는 이 보도를 잘
0: 이해를 못 하겠더라고요. 자, 정리를 해보면 이렇습니다. 예. 3월 13일 날, 그, 아까 말씀드린 카톡 대화방에서 이른바 경찰총장 이야기가 나왔어요. 네. 이게 경찰총장이 뭐냐, 경찰청장이냐, 누구냐. 네. 이랬는데, 민감용 경찰청장이 그날 오후에 긴급 기자간담회를 해가지고 철저한 수사를 하면서 경찰총장이 누군지 특정돼 있다. 네. 이랬어요. 그리고 이제 이틀 뒤 3월 15일 날 그게 이제 윤모 총경 예, 총장이 총장이었죠. 아니라 총경이었다. 예. 이분이 이제 그때 경찰청 인사담당관. 요, 아주 요직입니다. 네. 그 앞에는 청와대 민정수석실 음흠. 전정부에서 네. 근무했던 인사라는 거예요. 이렇게 이제 소환이 됐는데 이제 SBS 보도는 윤 총경이 그 소환 전날 14일 날이모 청와대 선임 행정관. 이 사람은 이제 과거사위를 총괄하는 사람인데 현직이죠. 예, 네. 뭐 메신저로 대화를 나눴는데 그날에 마침 또 민감용 경찰청장이 국회에서 별장 동영상에 나온 사람이 김학이 맞다. 예. 그냥 봐도 알아볼 수 있다. 네. 이렇게 이야기를 했거든요. 네. 그러자 이제 윤 총경이 이선임 행정관한테 이 이야기 참 잘하지 않았습니까? 라고 음. 하니까 이이 이 선임 행정관은 좀더 세게 했어야 됐다. <웃음> 이렇게 답했다. 그리고 또 하나 윤 총경이 버닝썬 의혹 제기가 된 이후에 민감용 경찰청장하고 청와대 비서관들과의 저녁자리를 주선했고 네. 이걸 이 선임 행정관에게 보고했다. 예. 이런 메신저 내용이 확인됐다. 이렇게 보도를 했어요. 이게
1: 굉장히 디테일한 내용이 지금 보도가 됐어요. 그렇죠? 이게 누군가가 흘린 것 같은데 이게 사실 확인은 어디까지 된 거죠? 자, 사실 확인
0: 이런 겁니다. 민감용 경찰청장은 일단 그 앞에 거뭐 말한 건 자기가 모르는 거니까 네. 그 저녁 자리가 잡힌 건 맞지만 은이 네. 상황이 부적절한 것 같아서 취소했다. 네. 라고 이야기했고 청와대 관계자는 사실관계를 파악해봤는데 사적으로 주고받은 문자메시지에 불과했다. 네. 그리고 오히려 왜이 시점에 누구에 의해 어떤 이유에 의해 언론에 유출됐는지 궁금하다 음. 이렇게 말했어요. 그러니까 사실관계 자체는 부인을 안 하고 있어요 음. 양쪽 다. 근데왜 이게 이런 게 나오는 거냐? 야, 이건 거의 이제 명운을 걸고 싸우는 것 같아요 지금. 야, 그렇죠. 이게요 털어서 먼지가 안 나온 쪽은 원래 당당합니다. 네. 근데 문제는 다 털면 먼지가 나와요. 그렇죠. 그러니까 서로. 서로서로 서로 털면서 이거 당신 너무한 거 아니야? 음흠. 이러고 있다는 거죠. 그래서 제가 네. 여기서 하나 만약에 김경랭크한테 뭐 네. 누가 고소고발을 한다든지 누명을 예. 쓴다든지 검찰 수사를 받고 싶습니까? 경찰 수사를 받고 싶습니까? 안 받고 싶습니다. <웃음> 그렇죠. 근데누군가 받아야 돼요. 그러면 네. 어떤 분은 아, 나는 공수처
5: 수사를 받겠다. 그런데 <웃음> 공수처,
0: 공수처 가려면 높은 분들이나 돼야지 예. 공수처 예. 가는 거 아무것도 가는 게 아니에요. 예. 근데 이게 하나 짚어볼게 사실 따지고 보면은 지금 문무총장이 발표하고 있는 우리 검찰이 직접 수사를 축소하겠다. 그 경찰이 국가수사본부를 만들어가지고 좀 분리시키겠다. 예. 다 의미 있고 지금보다는 예. 훨씬 개혁적 방안이에요. 근데 논의는 산으로 가고 있고 이게 전쟁이 벌어지고 있는 상황. 어떻게 될지 보네. 일단은
1: 좀 지켜봅시다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 자, 윤태곤 정치분석실장이었고요. 2분은 여기까지 하겠습니다. 잠시 후3부에서 뵙겠습니다.
5: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 오늘의 창을 통해 여러분은 역사 이야기, 역사 카페 시간입니다. 오늘은 중국 얘기를 좀 해보겠습니다. 이게 어, 청취 자 여러분들도 뉴스를 보시면은 좀 뭐랄까 맥락을 좀 짚어야 될 상황인 것 같아요. 어, 일단은. 지금 한중관계가 굉장히 악화되어 있는 상황이지 않습니까? 이 상황에서 가수 B가 어 중국의 행사에 초청이 됐습니다. 이게 지금 한중관계가 악화된 이후에는 보기 드문 일이죠, 사실. 어 이게 지금 어떤 거냐면 아시아 문명 대화라고 중국이 주도하는 행사에 초청이 된 건데 지금 사실 중국은 미국하고 지금 어떤 전 세계의 주도권을 놓고 패권 전쟁이라고 할까요? 패권 경쟁을 벌이고 있는 상황입니다. 이게 다 맥락이 연결되는 맥락인데 이거를 좀 짚어 보는 시간을 마련하겠습니다. 박태균 서울대 국제대학원 교수님 나와계십니다. 안녕하세요.
8: 네 안녕하세요.
1: 어, 일단 뭐좀 쉬운 얘기부터 가지 네, 네. 가수 B가 어, 중국에 초청을 받아서 네. 가서 이제 공연을 했다.
8: 네. 이게 뭐 주목할 만한 뉴스가 되는 건가요? 주목할 만한 뉴스인 어떤, 것 같아요. 어떤 의미죠? <웃음> 그러니까 제가 그현장에 가석을 봤거든요. 아 그래요? 네네아 네. 그래서 저번 주에 안 오셨구나. 예. <웃음> 네. 아, 직접 <웃음> 어, 보셨군요. 예, 네. 가서 현장에 가서 봤는데, 예. 그 들어가는데 이제 중국인 학자가 저한테 그 얘기를 하더라고요. 비가 나온다. 어. 꼭 가서 봐야 된다. 예. 그 그러면서 어, 사드 이후에 처음으로. 한국의 이 대중적인 가수가 중국 정부가 공식으로 주최하는 행사에 나온다. 꼭 가서 봐야 된다. 음. 또 저도 굉장히 기대를 많이 하고 가서 봤죠. 네. 그런데 사실 이게 뭐 혼자 나와서 이렇게 잠깐 공연을 한게 아니었고 몇개 나라 가수들이 같이 나와서 같이 이제 합창을 아. 하는 거예요. 아,
1: 합동 공연이요? 었 예. 예. 근데
8: 그것도 이제 전체 시간으로 보면 한 5, 6분 정도 음. 나와서는 하좀 아쉬움이 있었어요. 저는 나와서 <웃음> 이제 뭐 멋진 걸 보여주겠지. 그데한 네. 다섯 개 나라의 가수들이 이제 같이 나와서 합동 공연을 하는데 이제 한 사람 한 사람 부르기도 하고 같이 부르기도 네. 하고 한 노래를 가지고 이렇게 하는데 비가 부를 때 가장 큰 환호가 있었어요. 아 그래요? 예. 니까 그러니까 뭔가 어쨌든 기대들은 좀 있는 것 같다. 음. 이런 생각은 좀 했습니다.
1: 그러니까 그 행사가 사실 뭐그 네. 그 행사만 있는 게 아니라 무슨 카니발인데요, 그죠? 아시아 문화 카, 카니발이었는데. 네, 네. 그 행사 뭐 단독으로 열린 게 아니라 그렇죠. 어, 큰 행사의 일환 아니겠습니까?
8: 그렇죠. 이제 아시아 문명의 대화라고 하는 첫 번째 열리는 이제, 행사고요. 예, 이게 그 무슨 행사예요 이게? 유네스코하고 같이 이제 중국 교육부 중국 정부의 교육부가 음흠. 유네스코하고 같이 이 행사를 열었는데. 그 그러니까 이제 이 아시아의 다양한 문명들이잖아요. 있 네. 그런 어떤 다양한 문명들과 같이 한번 대화를 하겠다. 음. 이제 이런 의미인데, 사실, 유네스코에서 미국이 탈퇴를 했거든요. 2017년에 탈퇴한 걸로 제가 기억을 하는데. 그래요? 왜, 왜 그랬어요? 유네스코가 팔레스타인을 받아주면서. 아하. 이스라엘이 굉장히 강력하게 반발을 했고, 음. 그러면서 이제 이스라엘하고 미국이 유네스코에서 탈퇴를 했죠. 네. 그러니까 이제 중국의 입장에서는 이 유네스코랑 같이 이런 어떤 큰 대회를 연다는 게 굉장히 중요한 어떤 의미가 좀 있어요. 음. 아까 말씀하신 것처럼 지금 미국과 중국이 서로 무역 전쟁을 하고 있는 이런 상황에서 그럼 이제 중국은 이걸 어떻게 대응을 할 것이냐라는 부분이죠. 그런 부분에서 이제 중요한 의미가 있고 특히 이제 이 공연만 있었던 게 아니고 원래 이제 메인은 여러 가지 이제 세미나 워크샵 같은 것요 같이 있었는데 예. 개막식의 시진핑 주석이 연설을 했어요 직접 아하, 예. 나와가지고 예. 뭐 연설을 하는데 이그 연설에서 그런 얘기를 하는 겁니다 이 작은 문명도 중요하다 음흠. 우리 모든 문명을 존중해야 된다라고 하면서 이제 어떤 나라들은 네. 강한 나라들이 음. 작은 문명을 무시하고 자기 문명을 거기다가 억지로 심으려고 한다. 그래서는 안 되고, 우리는 모든 문명을 존중해야 된다. 이 얘기를 하는 거예요.
1: 약한, 뭐, 누구를
8: 겨냥한 글있요 그렇죠. 정확하게 네. 이제 의미가 그렇게 오는 거죠. 그리고 음. 나서 제가 상당히 좀 흥미롭게 봤던 게 각국 정상들이 또 초청이 됐는데 네. 아시아가 아닌 지역에서 온 분이 있어요. 그게 그리스 대통령입니다. 어, 그리스요? 네, 그리스 오. 대통령이 와가지고 연설을 하는데 네. 그리스 대통령은 또 굉장히 흥미로운 얘기를 했어요. 이 문명의 충돌이라는 얘기가 있는데 네. 충돌하는 문명은 진정한 문명이 아니다. 음흠. 이런 얘기를 하시더라고요. 그러니까 이 문명이라는 것은 서로가 굉장히 존중하는 것인지 문명이다. 네. 이렇게 얘기를 하신 건데 이게 몇 가지 저는 의미가 있는 게 하나는 그리스는 유럽에서 제일 오래된 문명입니다. 그렇죠. 그리고 중국은 아시아에서 인도와 같이 가장 오래된 문명이고요. 네. 이게 그리스가 오므로 인해서 세계의 양대 문명이 한 자리에서 만났다라는 음. 의미를 보여주려고 하는 부분이 하나 있다라는 네. 생각을 했고요. 예. 또 하나는 이제 최근에 EU 쪽에서 이태리가 이탈리아가 그일대1로 쪽에 이제 손짓을 했거든요. 아, 중국의 1대1로 예, 정책이에요. 예, 예, 예. 예. 이탈리아가 워낙 지금 경제가 안 좋은 음. 상황인데. 근데 거기에는 그리스도 지금 경제가 굉장히 안 좋아요. 근데 그리스가 왔다라는 음흠. 것도 뭐또좀 다른 의미가 분명히 존재를 하고 있는 게 아닌가. 예, 그지
1: 그러니까 이게 어, 말씀을 들어보니까 이제 저희들이 사실은 매일 매일 뉴스를 주로 다루지 않습니까? 네. 근데 이 얘기는 좀 그림이 큰것 같아요. 어, 굉장히 큰 <웃음> 그림입니다. 예, 조금 뭐. 유심히 좀 들어야지 어, 이해가 될것 같은데 일단은 그런 생각이 들어요. 이 뉴스 우리 뉴스에서 보면 은 시진핑이 어, 4년을 준비한 행사다. 네. 굉장히 공을 들이는 행사다라는 의미겠죠.
8: 그런데
1: 네. 이게 제목이 아시아 문명 대화입니다.
8: 네.
1: 사실은 그런 느낌이 있어요. 사실 중국이 아시아 문명의 사실상 뭐랄까 패권을 쥐고 있는 나라였지 않습니까 이제 네, 역사적으로 네. 보면 그런 것들을 좀 과시하는 네. 그런 행사가 아닐까라는 느낌인데 이건 어떤, 맞는 건가요?
8: 그러니까 저는 이제 한두 가지 정도 생각을 해봤습니다 네. 하나는 이제 (2008년) (2009년) 네. (2008년) 2 0 0 (9년이) 중국에서 공산주의 혁명한 지 (60년대) 한 해입니다 네. 근데 그때 이제 (2008년) 베이징 올림픽을 하면서 중국은 전 세계에다가 우리가 이만큼 발전했다라는 걸 한번 보여주고 싶었던 것 같아요. 그 네. 2008년 올림픽 때그 개막식 행사가 굉장히 많은 좀 얘기들이 있었어요. 네. 이게 뭐 굉장히 좋았다 아니면 은좀 조잡했다 이런 얘기들이 있었는데 어쨌든 중국으로서는 1949년에 혁명을 할때 많은 나라들이 공산주의에서 너네 잘 되나 보자라고 네. 했는데 우리가 60년이 지나서 이만큼 성장했다라는 걸 한번 보여주고 싶었다고 라 한다면 음. 2019년이 올해가 이제 70주년입니다. 중국혁명에 중국, 네. 중국 사람들이 이걸 해방이라고 하는데 이 70주년에는 중국이 이 아시아 전체에 우리는 이제 최고 맹주다. 네. 또 우리 아시아랑 같이 간다라고 하는 거를 보여주고 싶었던 것이 아닌가 음흠
5: 음흠. 이런 생각이 네.
8: 하나 들었고요. 또 하나는 저는 사실 이 행사를 쭉 보면서 저한테 처음 떠올랐던 거는 대동화공영권이었어요
1: 아, 그거는 우리 뭐 국민들 입장에서 보면 굉장히 민감한 얘기지 그렇죠. 않습니까? 그렇죠. 네. 사실
8: 중국 사람들도 아주 민감한 얘기고요. 네. 근데 일본이 했던 방식이 그거거든요. 서양 제국주의 물러가라. 음흠. 일본 군국주의자들이 물러가고 아시아 일은 아시아인들끼리 해결하겠다.라고 하면서 동남아시아에 들어와 있었던 유럽 제국주의자들은 물러내면서 자기들이 거기에 이제 점령을 해나간 거였죠. 네. 근데 이거 지금 이제 제가 아까 그 심평 주석의 얘기를 하면서 심평 주석이 자기 문명을 강요하려고 해서는 안 된다. 네. 우리는 서로 다 존중해서 이 얘기는 뭐 저는 너무나 당연한 얘기라고 생각하지만 그러면서 아시아 국가들과의 문명의 대화를 얘기하는 건 어떻게 보면 좀 비슷한 게 아닌가. 음흠. 근데 이제 저는 그 얘기를 이 중국 학자들하고 좀 했었어요. 예. 근데 이제 중국 학자들이 자기들도 그런 면이 있다라는 거는 인식을 하지만 사실 이 문제는 중국으로서는 이렇게 할 수밖에 없는 선택이다. 음. 이런 얘기를 해요. 그래서 제가 이제 만약에 이거를 미국 쪽에서 보면 어떻게 생각하겠는가. 음. 그러니까 중국의 반격이 이르, 이런 방식으로 나오는 거라고 생각하지 않겠느냐라고 질문을 했더니 중국 학자들 얘기가 미국은 뭘 해도 의심을 한다. 안 해도 의심을 하고, <웃음> 예. 해도 의심을 하고. 예. 그러니까 처음에는 굉장히 조심했다는 거예요. 예.
5: 근데
8: 상황이 이렇게 되니까 어차피 의심받고 욕먹을 거. 우리가 하고 싶고 해야 될 일은 하고 나가야 되는 게 아니냐. 이런 식으로 전략을 선언했다라는 <웃음> 얘기를 하더라고요. 그러니까 여러 가지 좀 의미심장한 그런 부분들이 좀 있었어요. 지금 이제 미중 중미 미역 네. 무역 전쟁이
1: 사실 네. 해결될 기미가 안, 아직까지는 안 보이고 있지 않습니까? 그럼 그렇죠. 관세를 계속 높여가면서 긴장 네. 긴장이 더 고조되는 상황인데 네. 이런 상황에서 이런 어떤 큰 그림 중국이 큰 그림을 그리고 있다라는 거를 당연히 뭐 미국도 뭐간파 하고 있을 거고요. 그렇죠. 이러면은 당분간은 이런 양양 대국 G2라고 하는 네. 그양 대국이 계속 이런 갈등 관계가 계속될 상당 시간은 그럴 가능성이 높다 이런 우려가 좀 드는데요. 그데 저는 뭐
8: 이게 그렇게 오래 갈 거라고 생각하지 아, 않습니다. 결국은 무역 전쟁이라는 거는 이게 극한까지 가면 공멸이거든요. 네. 지금 세계 무역이라는 것이 경제라는 게 서로가 얽혀져 있는 상황이기 때문에
5: 음흠.
8: 저는 끝까지 가지는 않을 거다. 근데 이게 지금 계속 올라가는 이유 중에 하나가. 네. 저는 굉장히 정치적이라고 봐요.
5: 그러니까
8: 트럼프 대통령 같은 경우에 지금 국내에서 여론 조사를 하면 네. 다른 부분에서는 굉장히 지지율이 낮은데 중국과의 무역 전쟁 부분에서는 지지율이 굉장히 높다는 거예요. 그러니까 중국에 대해서. 근데 이게 지금 중국과 무역 전쟁을 하면서 관세 높이고 막 이러는데 이게 이제 첫 번째 타격이 사실은 미국 소비자들한테 오거든요. 그렇죠. 가격이 올라가게 되니까 요 예. 관세로 인해서. 그러니까 이제 이런 부분들이 있기 때문에 저는 결국은 정치적으로 지금 지지도를 높이기 위해서 중국과의 관계가 이렇게 이 무역전쟁으로 가고는 있지만 결국은 극한까지는 가지 못한다. 음흠. 결국 피해자는 트럼프를 지지하는 사람들이 피해자가 될 수가 있기 때문에 네. 그래서 저는 일단은 내년에 미국 대통령 선거까지는 당분간 긴장관계는 가지 않겠는가. 선거가 끝나면서 뭔가 정책이 음. 바뀔 수 있는 가능성은 충분히 있다고 봅니다.
1: 그런데 사실은 피부에 와닿는 얘기는 미중관계보다 그 사이에 있는 북중관계 그리고 한중관계 이것들이 어떤 식으로 펼쳐질지 이 부분이 사실 굉장히 궁금한 부분이지 않습니까?
8: 아직까지는 저는 그 부분이 한국에 그렇게 크게 영향을 미치고 있지는 않다고 생각을 해요. 근데 이제 이게 더 강해지면 이제 한국의 무역이라든가 네. 지금 환율 문제 지금 계속 나오고 있는데요. 네. 중국도 지금 환율 문제가 시작이 됐거든요. 그러니까 이제 이런 부분들에서는 문제가 이제 바로 올 수는 있지만 한국 경제가 그럼 바로 <웃음> 큰 타격을 보느냐라는 부분들은 조금 더 저희가 시, 좀 지켜봐야 되고 네. 대응도 필요하고 근데 문제는 북중 관계는 있습니다 분명히. 예. 근데 미중 갈등이 강해지면 북중 관계는 좋아지게 되는 거고요. 네. 그리고 제가 이제 지난번에 한번 말씀을 드렸습니다만 사실은 이 북중 관계가 좋아지면서 러시아까지 들어오게 되면 네. 우리가 냉전 시대에 있었던 북한 중국 러시아라고 하는 북이 북방 삼각 예, 관계라는 예. 게 만들어지면 사실은 북한핵 문제 해결하는 게 굉장히 어려워집니다.
1: 네 그런 어떤 우려는 지금 네. 어, 할 만한 상황이다.
8: 그런데
1: 예. 이제. 그거와 결은 약간 다른데 한중관계가 사실 사드 이후에 네. 굉장히 냉각기지 않습니까 네, 네, 네. 이 부분이 이번에 어떤 행사라든가 이런 네. 걸로 약간 어떤 해소될 수 있는
8: 계기 이런 게될수 있을까요? 저는 일단 뭐 문재인 정부가 들어온 이후에는 네. 한중관계가 뭐 굉장히 좋아지고 있다라고 생각을 하고 있습니다 음흠. 근데 이제 중국 입장에서도 네. 사드 때문에 지금 관계가 이렇게 됐는데, 네. 그럼 사드가 완전히 뭐 나가거나 이 문제가 해결되기 전에 네. 한중 관계를 이전의 것으로 전면적으로 복원하는 거는 중국 정부 자체도 문제가 되죠.
5: 네. 그니까
8: 하여튼 이게 지금 이 문제가 있는 한은 제가 보기에 한중 관계가 과거처럼 완전히 복원되기는 어렵다. 네. 그러나 문재인 정부 수립 이문제인 정부 들어온 이후에는 계속 좋아져 가고 있다라는 거는 보여주는 것 같아요. 그런데 음. 이게 또 제한적이라는 거는 예컨대 아까 제가 비 얘기를 했는데 사실 혼자 나와서 공연해도 되는데 <웃음> 이렇게 묶어놓는다라는 것 예. 그다음에 전통공연에서도 사실 그 공연할 때 한국 쪽 부분보다 북한 쪽 부분이 더 길었어요. 아,
1: 공연의 분량이요? 네, 예. 길었고
8: 볼 때에도 훨씬도 좀 흥이 나는 공연을 했어요. 음흠. 북한 쪽에서 이제 장구하고 네. 어, 아마 검은 고였던 것 같아요. 네. 그걸 해가지고 하는데 그러니까 이게 이제 현실의 어떤 한반도와 중국과의 관계, 네. 한중 관계, 북중 관계를 좀 보여주는 거 아닌가. 음흠. 뭐 이런 생각을 좀 했습니다.
1: 그 유튜브에 이런 댓글이 달렸는데요. 네. 중국이 참. <웃음> 웃긴다. 왜냐하면은 네. 자국에 독립하려는 지방도 많고 소수민족도 있고 그렇죠. 그런데 그건 억압하면서 네. 그 문명을 다 존중해야 된다 얘기하는 게좀 뭐 표리부동 아닌가라는 그런 의견도 있, 있네요.
8: 제가 그 다른 역사학자들하고 네. 이제 얘기를 해보면 네. 사실은 이제 중국 이 문명이라는 게 역사적으로 보면 다른 문명을 다 흡수하면서 네. 컸거든요. 아니면 흡수하거나 죽거나 이랬는데 사실 이제 굉장히 다른 얘기를 했다라고 네. 하는데 근데 저는 사실은 중국이 공산화되고 나서는 이전보다는 그래도 음. 그런 어떤 다양성을 인정하기 위한 여러 가지 노력이 있었다. 특히 이제 소수민족 정책 같은 경우에는 어, 다른 나라들에 비해서는 상당히 그래도 소수민족을 우대하는 정책을 했었던 게 사실이고요. 또 제가 아까 뭐 대동화 공영권 얘기를 했지만 일본 제국주의가 무력으로 했던 것과는 사실은 다른 방식이기 때문에 저는 그거를 갖다 그대로 대비하기는 좀 어렵다 네. 이런 생각을 합니다
1: 알겠습니다 오랜만에 어, 매일매일 뉴스에 치여 살다가 좀큰 네. 그림을 한번 네. 그려보는 시간이었던 것 같습니다
8: 고맙습니다 예, 네, 감사합니다
1: 서울대학교 국제대학원 박태균 교수님이었습니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 이 사건 기억하실 겁니다. 그, 지난해 10월에 벌어졌던 화재 사건인데요. 고향 저유소가에서 불이 났는데, 이게, 화재 원인을 그때 경찰이 찾아보니까, 어, 공사 현장, 1km 밖에 있는 공사 현장에 있던 노동자가 풍등을 날렸는데, 그 풍등이, 어, 저유소에 떨어져가지고 불이 났다. 이런 식으로 지금 발표가 됐었던 걸 기억하실 겁니다. 이 풍등을 날린 장본인은 외국인 노동자였던 걸로 기억을 하고요. 근데 그 이후에, 어, 이 사건이 어떻게 진행이 됐는지, 뭐, 특별히 이제 관심이 없으셨을 것 같은데, 인, 관련된 인권이 판단이 나왔습니다. 어, 이 이주 노동자를 수사하는 과정에서 강압 수사를 했다. 이렇게 인권위가 판단을 했거든요. 이게 어떤 일인지 좀 자세히 좀 얘기 좀 들어보겠습니다. 어, 이 사건, 그러니까 이주 노동자 변호를 맡고 계신 분이죠 민주사회를 위한 변호사 모임 어, 최종규 변호사 연결해 보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 이게 그냥 해결된 사건인 줄 알았는데 수사 과정에서 뭐 문제가 있었던 모양이에요 어떤 문제였죠
3: 네 많은 분들은 이제 어 긴급 체포 이후에 구속영장이 발부가 안 되니까 네. 이제는 뭐더 이상 수사를 안 받는다라고 생각하셨을 텐데요. 네. 어 경찰에서 네 차례 그리고 검찰에서 두 차례 이렇게 조사를 받았고요. 네 경찰에서의 조사가 인권 침해 소지가 있다고 저희가 인권위에 진정을 하게 됐습니다.
1: 지금 기소가 돼 있는 상황인가요?
3: 아니요 검찰에서 12월 달에 경찰에서 검찰로 송치했는데 네. 검찰에서 아직 기소 여부를 결정하지 않은 아, 상태입니다.
1: 결정을 안 했군요. 네네. 자그 어, 수사 과정에서 어떤 문제가 있었습니까 구체적으로?
3: 네 일단 음, 피의자는 성실히 조사에 임했는데요. 네. 어, 여러 음, 저희가 문제 삼은 거는 한세 가지 정도인데 첫 네. 번째로는. 어~ 거짓말하지 마라라고 하는 그런 윽박지르는 수사 자백을 네. 강요하는 수사 네. 이제 첫번째였고요두 번째는 어~ 피의자에 대한 어떤 정보를 너무 과다하게 노출했다 네. 심지어 이름까지 다 음. 노출된 상황이다 이런 부분들이 과연 적절한지에 대한 부분이고요 세 번째는 네. 피의자가 한국말을 어느 정도 하지만 조사를 받을 때 통역을 받을 권리가 존중돼야 되는데 한국말 잘하는데 통역이 왜 필요하냐. 이런 식의 반문이 많이 있어서 그세 가지를 문제 삼았습니다.
1: 거짓말을 하지 말라고 이제 자백을 강요했다. 이게 어느 정도 수준에서 이루어진 거죠? 네. 뭐. 보통의 수준이었다면
3: 저희가 굳이 인권위에 진정을 하지 않았겠죠. 네. 이제 뭐 피의자의 진술이 뭐 모순된다든지 아니면 객관적 증거에 반한다든지 이런 네. 경우에 거짓말하지 마라. 네. 뭐 진실 사실대로 얘기해라. 뭐 이런 정도의 추궁은 당연히 네. 수사 기법이고 수사에서 당연히 뭐 허용돼야 될 범일 텐데요. 네. 뭐 인권위의 결과에도 나온 것처럼 사차 조사 때는 무려 123회나 거짓말하지 마라. 라고 하는 아하. 추궁이 있었는데 네. 그 내용에서 충격적인 거는 어떤 모순점이 있어서가 아니라 네. 그냥 경찰이 원하는 답변을 하지 않는다는 이유로 거짓말하지 마라 아하. 이런 식으로 123회나 어, 이런 추궁을 당했다는 것은 예. 정상적인 신분 방식이라고 볼수 없고 또 저희가 이게 피의자는 어찌됐던 자백을 강요받지 않고 또 진술을 네. 거부할 불리한 진술을 거부할 권리가 있는데 이러한 부분들을 사실 형량 시킨 게 아닌가
1: 무력화 시킨 게 아닌가라고 하는 음, 그런 결정입니다. 어쨌든 인권위는 이 부분의 수사 과정에 문제가 있다라고 어, 판단을 한 거고요. 네네. 그런데 궁금한 거는 아니 그 어떤 자백을 받아내려고 그렇게 강압적으로 수사를 했던 거예요?
3: 네 저희가 일단 어 음, 이게 사실 과학 수사가 이루어져야 되는데 네. 아직까지 자백 수사에 의존하고 있다는 음, 생각을 계속하고 있는데요. 네. 결국 음, 이게, 어, 근처에 저유소가 있었는지, 알아 있었는지 몰랐는지, 이런 부분들에 대한 아하, 논란이 있었습니다. 예. 네, 피의자는 저유소의 존재에 대해서 정확하게 몰랐다라는 네. 부분이고, 또, 잔디에 불이 붙은 것을 보고도 그냥 도망쳤냐, 아니냐. 사실 이런 부분들에 대해서 피의자는 일관적으로 예. 저유소의 존재에 대해서 정확하게 몰랐다, 그리고 불이 붙은 걸 알았다면 당연히 그걸 끌려고 한다든지 아니면 신고를 했었을 텐데, 네. 전혀 보지 못했고, 그냥, 풍등을 사주로 갔다가 자기도 어디에 떨어진지 몰라서 그냥 돌아왔다라고 하는 진술이 일관됐는데 네. 이 부분에 대한 객관적 증거가 없기 때문에 결국 네. 피해를 자백을 받아내려고 음. 이렇게 안간힘을 쓴게 아닐까라고 저희는 의심하고 있습니다.
1: 아, 그러니까 이게 어, 실제로 이 저유소에 불이 난 거는 네. 풍등 때문인 건 맞는 건가요? 조사 결과는 어떻게 나온 거예요?
3: 네, 일단 그... 저장 탱크 자체가 밀봉이 제대로 되지 않아서 네. 유증기가 아주 과다하게 노출됐다고 라 하는 보고서가 있고요. 네. 다만 이 발화의 원인이 뭐냐. 네. 많은 전문가들이 유증기가 과다하게 노출됐을 경우에는 네. 아주 사소한 정전기로
5: 네. 폭발할
3: 수 있다고 라 합니다. 네. 근데 마침 그때 뭐 우연히 일치인지 <웃음> 풍둥이 일단 그쪽으로 날아간 건 맞고요. 네. 다만 떨어진 지점이 탱크랑 상당히 거리가 있고요. 그리고 풍둥이 떨어졌다는 거는 그만큼 불이 거의 꺼졌다는 건데
5: 네. 과연
3: 그 불씨가 음 사진을 정확하게 보시면 아스팔트 공간이 있는데 그 네. 불씨가 그 아스팔트 공간을 뛰어넘어서 발화의 원인이 됐을까. 음흠. 지금 수사기관에서도 추정하고 있는데 네. 그런 추정만으로 피의자를 처벌하는 게 과연 맞는지 저희는 의문을 제기하고 있습니다.
1: 그러면 은 어떤 과학적인 증거가 아직 미진하다, 지금 상황에서는. 이렇게 보시는 거네요, 변호인 입장에서는.
3: 일단 수사기관에서 저희한테 뭐 어떤 과학적인 증거가 있는지 수집됐는지 저희한테 보여주는 건 아니니 저희도 네. 예단할 수는 없는데 네. 마, 만약 과학적인 증거가 확보됐다면 네. 굳이 피의자에게 이렇게 자백을 강요했을까. 네. 그리고 검찰에서 지금 무려 5개월째 수사 음. 결과를 내지 못하고 있는데 네. 음, 저희는 뭐 과학적인 근거가 음, 좀 부족하기 때문에 아직 네. 결론을 내리지 못하고 있고 네. 추가적인 수사를 통해서 피의자의 억울함이 좀 벗겨졌으면 좋겠다는 생각입니다.
1: 이게 그두 번째 어떤 문제로 넘어가면요. 피의자의 어떤 신원을 공개를 경찰이 했던 이유가 이 피의자가 외국인 노동자이기 때문에 그랬다라고 보시는 건가요? 그 변호인 입장에서는? 네. 네
3: 저희는 그렇게 보고 있습니다 왜냐하면 네. 사실 그 전날 그 학부모들이 날린 풍등을 사실 주워서 피의자가 날린 건데 예, 예, 기억이 나네요. 만약에 예. 학부모가 날린 풍등으로 인해 폭발이 됐을 경우에 예. 이런 식의 어떤 마치 어, 테러를 한 것처럼 이런 네. 식으로 어 공표를 했을까 이렇게 음. 피의자의 신분을 노출시켰을까에 대해서 저희는 강하게 의문을 제기하고요 네, 네 경찰 수사 사건 등에 대한 등의 공보에 관한 규칙에도 인명 사용의 원칙을 규정하고 있는데 네. 이 사건이 그렇게 예외를 둘 만큼 음. 사실 지금 어뭐 경찰과 검찰에서도 이거를 뭐 실화라고 하지 방화라고 네. 하지 않지 않습니까? 이거는 실수인데 네. 국민 누구나 풍등을 날릴 수 있고 이주노동자도 풍등을 날릴 수 있는데 네. 마치 고의로 네. 절소를 폭발한 것 마냥 이런 식의 어떤 보도나 음. 이런 식의 어떤 공표는 사실상 아, 이주 노동자는 위험한 사람이구나라고 하는 네. 그런 편견을 더 강화시키는 게 과연 우리나라 국익에도 무슨 도움이 되는지 이런 네. 부분들에서 심각한 우려를 표했고요. 네. 인권위도 이런 부분들을 명확하게
1: 명시했습니다. 경찰도 문제가 있지만 언론도 문제가 있다 이렇게 보실 수 있겠네요? 네. 사실 이 문제는 저희소의
3: 관리가 부실하게 된 부분이 사실 너무나 중요하고 최근에도 네. 지금 유증기가 유출돼서 200여 명이 있고 병원에 갔다고 하는데 네. 사실 이 사건으로 인해서 풍등을 날리지 말자. 사실 이 정도의 교훈을 얻는 게 과연 타당한 것인지.
5: 네. 지금 저희소는
3: 계속 전국에 곳곳에 있는데 이런 네. 부분들에 대한 안전관리 부실, 부실에 부실 대해서 네. 정말 더욱더 언론에서도 더 열심히 취재를 해주시고 이 부분에 네. 좀 포커스를 맞춰서 우리가 이 사건을 통해서 단순히 풍등 날리지 말자라는 교훈이 아니라 네. 정말 저희소가 폭발할 수 있으니 네. 잘 제대로 관리하자. 이 부분에 대해서 비용이 많이 들더라도 관리하자. 이런 논의가 이루어졌으면 좋겠습니다.
1: 피의자는 지금 잘 지내고 있습니까?
5: 어떻습니까?
3: 다행히 구속이 되지 않아서 직장을 네. 다니고 있고요. 다만 여러 심리적인 어려움을 호소하고 있습니다. 네. 7개월째 수사를 받다 보니 심신이 굉장히 허약한 상황이라서 저희가 네. 이분의 심리적 안정을 위해서 거의 매일 통화를
1: 하면서 안정을 지켜드리고 있습니다. 알겠습니다. 기소 여부는 좀더 지켜봐야겠네요. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 민주사회를 위한 변호사 모임 최정규 변호사였고요. 5월 22일 수요일 KBS 일라디오 김경래 치강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시
5: 25분 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.